0: Nå skal du få høre om et norsk industrieventyr, lenge før Norge egentlig ble en industrinasjon. Det startet en høstdag i 1772, da en arbeidsløs skjerper plukket opp en stein i åsen over modum i Buskerud. Han håpet han fant sølv, men han fant noe enda mer etterspurt på den tida, nemlig koboldt, mineralet som ga den vakreste blåfarvet. Funnet av denne steinen ble starten på 120 års gruvehistorie.
1: Dette er altså Norges første store, kompliserte eh, industri med bergverk og foredling før industrialiseringen skjer. Og så er det ikke en by lenger. Kongsberg, Rørås, det ble det hele byra. Her är vi mitt ute i bondelandet. Ganske vackert bondeland da.
0: Tone
2: Sinning Steinsvik har tatt meg med til dagbruddet, så ligger 7-8 kilometer fra blåfarverket på modum i Buskerud.
1: Se du hvor disse fjerder? Det er ikke fordi det er brent ut, så er de så glatte, og du får denne fantastiske, flotte, gotiske formen. Det er fantastisk, hva så fin sinning er
2: inne. Vi står nedi en 30 meter dyp kløft med bratte bergevegger på begge sider. Her ble den første koboltmalmen tatt ut i det som skulle bli et, et 120 år langt industrieventyr. Ja. Eh,
1: professor Ivan Rosenqvist eh, har regnet ut at det ble tatt ut 10 millioner tonn stein i dette gruvanlegget på disse 120 årene. Av den massen, av de 10 millioner tonnene, så Här har de rent ut att det är 0,02 kobolt. Eh, men så var det alltså väldigt den senaste färgen
2: I gruvgångarna som går långt in i fjellet på krysset tvärs, jobbet de med spett och slägg och handborr och krutt.
1: Kan du böja huvudet väldigt här? För den är lite djup akkurat där.
2: Hvor kaldt er det inne i fjellet
1: her, da? Kjøleskapskullet. Kjøleskapskullet,
2: ja. Farveverket, eid av kongen i København, ble etablert bare fire år etter at skjerperen snumlet over steinen med koboltmannen. I storhetstiden på 1830- og 40-tallet ville hele verden ha blåfargen fra modum. 80 prosent av all blåfarge brukt i porselen- og glassindustri ble hentet fra modum. Noen har sammenlignet det med oljeeventyret.
1: Her går vi på en 400-meters stål innover. Den fortsetter minst 600 meter til. Dette gjøres med et lite fall på en halv centimeter for å få vannet ut. Dette er ingeniørkunst på det aller høyeste.
0: Grunnen til at blåfargen fra modum ble en verdensartikkel, det skyldtes jo, jo porselensproduksjonen. Historiker Ingrid Hagen skriver nå på
2: BIN 2 i det som blir den første historiefaglige framstillingen av dette industrieventyret.
0: Stikkord er altså porselen. I flere hundre år så var det kineserne som bare visste hemligheten bak eh, hvordan man eh, fremstilte ekte porselen. Og de hadde jo da i flere hundre år eksportert sitt eget produserte porselen, hvite porselen, til Europa. Og det var veldig ettertraktet eh, vare. Eh, det ble kalt det hvite gull, og det ble omsatt for vanvittige summer. Da. Og kundene var fyrster, konger og velstående adelsmenn. Men eh, men så på tidlig på 1700-tallet, så greier da tyskerne å finne hemmeligheten bak porselensfranstilling. Det skjedde i en lille byen Meisen, utenfor Dresden i Saksen. Og etter hvert så følte jeg at denne oppdagelsen så vokste det en hel skog av porselensfabrikker i Europa, og særlig i tyske provinsene. Hvitt porselen med blå dekor var veldig populært og ettertraktet. Men for å lage denne spesielle blåfargen så trengte man koboltmalm. Det var det eneste mineralet på den tiden som tålte den høye temperaturen, cirka 1200 grader, som skulle til for å brenne porselen uten at fargen smeltet og fløt utover det. Og prisen på kobolt var da skyhøy, og jo renere kobolden var, desto høyere var prisen. Så da når... Men det ble gjort funn på modum i 1772 av kobotmannen, så vakte det veldig oppsikt.
1: Og da har vi åren her, som du ser blomstrer hele veien. Vi kan fortsatt se rosa fargen. Og er det veldig tørt, så, så mister vi litt av fargen, oksideringen, men så kommer det tilbake når fuktigheten stiger. Så derfor så går lyset av etter en viss tid her.
2: Rosafargen i koboltmalmen ble etter en lang prosess til blåfargen.
1: I riktig gamle dager
2: forbannet tyske bergmenn blåfargen. De jaktet på sølv og kobber, og trodde at bergtroll hadde røvet i edle metallene da kom ut av smelteprosessen. Kobalt var i deres munn et skjeldsord, leser jeg i boka til Ingrid
1: Hagen. Da går vi inne i den sjakten, hvor vi så ned. Den tynne lille stokken du ser der, den er, det er en varslingsstokk. Den har stått der da fra gruva ble bygget. Og hvis den ryker, da ska vi gå ut av gruva.
2: Først på 1700-tallet ble koboltmineralets hemmelighet oppdaget eller gjenopptaget, for i oldtida var kobolt verdt satt på linje med gull og myrra. Og hemmeligheten? Det var at når kobolt smeltes med kvarts og pottaske, så får du en usødvanlig vakker og slitesterk blåfarge. Saksisk blå, kongeblå, himmelblå, kjært barn har mange navn. Kineserne som hentet fargepigment fra gruver i Persia tidlig, kalte det en plott.
1: Og dette er altså deltet som gjør at, vi, at min man fattet forståelse och fort forstod at dette var Norges største bedrift og industribedrift. Mm. Her har vi farger helt fra 1702 av dem. Ja, fargeprøver.
2: Og de håller sig?
1: Ja, det er glass, vet du. Så <laughs> de holder evig disse her, altså.
2: Ja. Fargeprøvene ligger i glasshytta på Blåfarveverket, her de store smelteåndene sto i sin tid. Det ett et bindingsverkshus fra slutten av 1700-tallet som var rivingstrut, da ektepare Steinsvik i 1968 ble oppmerksomme på det. Siden har det i Mersomli bygget opp og bygget videre industrimuseet rundt verket og gruvene.
1: Her ser du det som er poenget med blåmalt porselen, det er at du tar denne råd tallerken i porselen, dipper den i underglasur, maler med kobaltmønstre, som vi ser her, og så dipper du den i overglasuren, og så smelter du den inn i ovnen, og brenner den ved 1200 grader. Dette er den eneste farge som kan tåle denne høye temperaturen. Derfor fikk vi så mye blåmatt. Ja, å fremstille
2: blåfargen var en lang og komplisert process.
1: For å kunne utnytte kobalten som må den renses varsinikk, så, så må vi lave en glassmelte som foregår her inne. Og det er kvarts som er mørbrent sånn som ligger ute og blir mørbrent ved 600 grader det også, fordi at den skal males med maskiner som også er lavet av kvarts så den må liksom være litt mykere litt for å kunne få det og kvarts og pottaske pottaske er lut fra Bjerkeve du de to tingene så får man klart glas. tilsetter du kobalt, så blir det blått glas. dette blå glasset God uta av glasitten här øh, blir tatt i kallt vatten och så går det in till knuseprocesserna at man knuser glaset och så maler man glaset i kollegångar och så går det over i disse sumpene och det som synker det finaste av detta glaset blir och ligga uppe på. Men det som är det Grove, det faller jo ned i forskjellige sumper nedover, og bli malt flere ganger, og da blir det lysere og lyser i togen. Kan aldri falme!
2: Falmet gjorde nok arbeiderne som måtte feie vekk arsenikksote. Doktoren forordnet vask med kaldt vann, og et stort glass brennevinn til innmortes rens. Fargeverket med gruvene var altså Norges største industribedrift, i storhetstiden hadde 2000 mennesker levebrødet sitt her. Mitt i dagens moderne bebyggelse ligger en arbeidebolig fra 1779 som museet har tatt vare på. Den er loftet med enkekammer og stabber på loftet.
1: Denne familien har en seng for ektepare, og denne kan trekkes ut, så her kan da ektepare ha ligget. De har to barnesenger til barna, det er denne trekkes ut, og så har vi en liten barneseng uti ut der. Så hadde de to gryter, en jerngryte og en kobbegryte. Og her henger klærne til tørk over grua. Ja. Der, ja. Og også naboen, enken, enkemannen, eller enken, måtte gå hit og varme maten. Og så hade de jo uthus. Og uthuset, der
2: hadde de en, hadde de en
1: ku og gris. Og så uh, hadde de en gris, og så dyrker de grønnsaker, sånn som her, kjøkkenhaven. Og så har de vannposten for hele Nymoen, den ligger på den andre siden på den eiendommen der. Sånn de må gå og hente vann. Og så ligger skolen här. Og så ligger bakgrånen der borte ved det brune, litt langt unna. Du, arbeiderne här. de har altså gratis bolig. De har gratis.
2: Eh, arbeiderne, de har gratis bolig och gratis skola och gratis eh uh, v. Ja.
1: det har gratis lön? Ja. Ja, och ja. altså, så pension. Ja. Och så högste lönen på röra oss är inte mer än laveste här. Och så får det alltså full lön vid sjukdom i 2 månader? 2 månader. Vid var skadat så fick de 3
2: månader. Men likväl um, så ser jag boka till Ingrid Hagen att i de, är det 18 så skriver de et nödsbrev. Mm og sier at vi har så dårlig lønn her
1: att vi nesten ikke har klær på kroppen, og vi spiser banneveling tre
2: gånger om dagen. Ja. Så det
1: høres jo ikke så fett ut, da. Nei, og da er du jo i en fryktelig vanskelig tid. For det første har jo verket aldri tjent fem øre. Og alle sjefene har vært tullete fra begynnelsen. Og så kom jo krigen, ikke sant? Og, så... så at de har tro på blåfarverket er jo et under, egentlig, i København. Men det er klart at nødsåren i Norge, det ble tydelig merket her.
2: så historiker Ingrid Hagen framhever at de sosiale ordningene var forholdsvis gode, både da verket var statlig eid, og senere privat.
0: Dette var ett samfunn som utgjorde en liten verden for seg selv, som var ustyrt med kongelige privilegier. Og dette utelukket alle andre fra drift av koboltskjærp og salg av kobolt i Norge. Og stjal man exempel eksempel så var det strenge straffer. Du kunne risikere festningsarrest eller dødsstraff ved hengning. De kongelige privilegiene inneholdt ikke bare bestemmelser om driften, men også pålegg om egen fattigkasse, pensjonsordning, skolehold og egenverkslege og arbeiderne fikk også boliger hvor de kunne bo gratis da. og allerede i 1783 så ble det opprettet to skole ved verket og det var for de som jobbet
2: der sine barn, men det var også for barna som
0: jobbet i grune, kveldskole kvelds- de og dagskole ja. så, så det var det... barnearbeid? Ja, det kan du se. Si. det var barnearbeid mm. hvor små var de da? det var fra 12 år og oppover de som jobbet i gruvene. Dette med sosiale ordningene ble jo senere utvidet og bedret da, etter at verket kom i private ei i 1822, men allerede under eneveldet, som jeg sa, så ble ordningen for ivaretakelsearbeideren etablert som en standard ved alle statlige verk i Norge. Da. Og verkskoler var vanlige da. Uh, og de da, disse de skulle ikke bare forberede seg til konfirmasjon, de skulle også kvalifiseres for arbeidsoppgave ved verket. Da. I dag står
2: gutter i den samme alderen som skal på gruvebesøk og morer seg med å slå på malmklumper utenfor gruveingangen. Etter noen udugelige ledere, sier Tone Sinning Steinsvik, kom en berkmester og leder. Min
1: helt... Bergmester Bøbert,
2: Karl Friedrich Bøbert, som både sjudoblet produksjonen og forbedret arbeidsforholdene dramatisk.
1: Før hans tid, så har man gravet seg langsomt nedover i disse dagbruddene. Måttet heise alt sammen opp igjen, og da ryker tøve, folk blir kvestet og skadet. Nei! Werbert, han vet at malmen, den ligger fortsatt vidare nedover i dette dype fält. Så han börjar då och lave planlägga med en gång transportstoller öst-väst, kortaste väg in till malmådern som ligger nog skyt. Och så laver han schaktane ned. Och så ska du utnytte dette med tyngdgrav så blir det jo hele grua etter hvert slik. Og det kan du tro har reddet mange liv. Det Bøbert også gjør, som er så spennende, det er at han, han vurderer folkene sine, så plukker han ut de ryddigste av folkene, og lærer dem opp til å skyte. Og da sier han som så, mappause, to timer mitt på dagen, da går alle sammen ut, Ergo, det er ingen i gruva igjen. Da går skytterne in og så ø, skyter de. Så får han de arbeiderne som har brukt bein, eller kvestet seg, eller har blitt pensjonister for, for alltid. De setter han for eksempel til å lave kruttpatroner. Kruttet er løst. Kruttet har de noen vesker. Kruttet blir ødelagt ved vann och så vidare. Och detta är väldigt väldigt farligt. Och därme eh, så pøt, pøt, tar han fyra lag papper och så rullar han det krutt in i detta och då blir dette patroner som de kan lägga ned i hulvet. Argo har de ju också där tagit veck en av faromomentena. Så ser han att arbetarna sitter ute under öppen himmel och slår i stycke dessa stenar. De sitter kroket og får dålig helse, og han ser helt frem til at det blir enker og enkekamer, og jeg vet ikke hva. Så sier han, nei, jeg skal konstruere et nytt Scheidus. Det er det du så ute på tråkka här med klokkethårene i. Scheidus, det var der de satt og sorterte. Der sto de, Scheiden, sto de og slo dette i, 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 i stykker. Men... Øh, øh, og så har han skaffet någon jernplater. Når disse sitter på bakken og slår på en stein, så måtte de ha 12-15 till slag for å få knekt den steinen. På jernplaten, 2-3 slag. Det er teknologiutvikling.
2: Det er altså en industri som vokser opp før vi egentlig har
0: industri. Hvordan hänger det sammen Blåfarverket er jo ektefødt barn av merkantilismen som var den rådende økonomiske politikken i Europa på, på 16-1700-tallet, inkludert Danmark-Norge. Statens fremste mål var jo da selvberging eller ja, selvforsyning, og staten skulle da legge vernethold på importvarer og sørge for at landets egen næringsliv fikk best mulig vilkår. Ja. Og på 1730-tallet så skjer det da en opptrapping av den merkantilistiske politiken i Danmark-Norge, og man planlegger da å gjøre Danmark-Norge til ett økonomisk fellesmarked, og man utformer en ny næringspolitikk, og industriell virksomhet blir et sats satsningsområde. Og Norge er i denne perioden betraktet som veldig interessant da, for industriell virksomhet, fordi vi er så rike på naturressurser og massepotensialer, så vi blir, de påfølgende år så blir vi tilgodset med mange småfabrikker. Blåfarverket er blant dem som er levedyktige og har en fremtid. Da. Selv om kobold fantes få steder i verden, og den fra Norge
2: ble regnet som ekstra fin og ren, Tog det mange år før bergverksdriften på modum ble lønnsomt. Det var først da private tyske interesser tog over på 1820-tallet. Men før ble blåfargen fra modum eksportert ikke bare til
0: hele Europa, men til Kina og Japan. Japaner och Kina, kineserna, de ansåg då denna som väldigt god, alltså god nog till bruk i sin egen eh porslinsproduktion. Så så tidlig, som i 1788 så så hade då eh, denna artikeln grej att komma sig in på marknaden for fjärnhandel. Men også då som sagt gemmemarkede eh, under eh, under eh, den tiden då da Danmark-Norge är ett rike så är ju då da den danske porslinsfabriken eh, en väldigt viktig kunde då. Fordi de, den fabrikken spesialiserer seg også på å lage hvitt porselen med blå dekor. Hvorfor blir det så populært, porselen? Det er jo ikke så mange velstående mennesker heller som kan nippe
2: til porselens Nej, men det
0: var ju omsatt for vanvittige sømmer. Da. De var jo styrterike, ja, disse som var kundene. Det var jo fyrster, konger og velstående og, ja. og de skal ha porselen? De skal ha porselen, ja, Hvorfor? fordi også det der med te og kaffe, det kommer jo disse på denne tiden her fra Kina, og, og, og da skal de drikke av drikke porselen, sant? Og, og det skal være fint og lekkert. Og, ja. Så, øh, men det blir jo ikke noe allemannseier før langt ut på 1800-tallet. Det sa historiker Ingrid Hagen. Du hørte også Tone Sinding Steinsvik, administrerende og kunstnerisk direktør ved Blåfarveverket. Og reporter i dette innslaget var Kristin Moxnes.